0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Florian Zebulla von der Schwarzgruppe. Ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir nachhaltige
1: und vor allem massentaugliche Lösungen brauchen im Kontext der Kreislaufwirtschaft, die von den Kundinnen und Kunden verstanden werden, die aber auch in den Alltag der Kundinnen und Kunden integrierbar sind. Und, und es ist mir wirklich auch echt ein ganz wichtiges Ansinnen, Nachhaltigkeit muss für alle leistbar sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen
0: zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zur 20. Folge von Das Gleiche in Grün, wie immer mit Timo Landner und mir, Moritz Petersen. 20. Folge, das heißt Staffelfinale. Und Staffelfinale heißt für uns Sommerpause und die werden wir wirklich ausgiebig machen, denn wir haben uns da ganz fantastisch abgestimmt mit den Urlaubszeiträumen, dass Timo dann wieder kommt, wenn ich los war. <lacht> aber wir kommen wieder. Es ist noch nicht klar, wann, aber versprochen, es wird neue Folgen Nummer 21 und so weiter geben. Den Sommer überbrücken könnt ihr natürlich mit alten Folgen, die haben wir uns äh, haben wir euch zusammengestellt auf einer neuen Website mit der Adresse dgig.show um zu merken. Da könnt ihr alle vergangenen 19 und natürlich auch diese Folge alle nochmal nachhören. So zum Staffelfinale 20. Folge, das ist ja schon was Besonderes. Und äh, Timo hat äh, große Versprechungen gemacht und von einem ganz besonderen Gast gesprochen. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, inklusive mir, <lacht> Was er wohl draus gemacht hat. Timo, schön dich zu sehen und erzähl, wer heute da ist.
2: Ja genau, denn äh, zum Abschluss dieser Staffel, Moritz, bevor es in die absolut wohlverdiente Sommerpause geht, haben wir nochmal einen Schmankerl, ein Leckerbissen sozusagen. Denn wir haben eine pickepackevolle Sendung, ich glaube, das kann ich vorab schon mal behaupten. Denn heute zu Gast bei uns im virtuellen Metaverse der nachhaltigen Logistik ist Florian Zibulla von der Schwarzgruppe. Das ist ein richtiger Tanker in der Wirtschaft, ich glaube, die Schwarzgruppe muss ich nicht weiter vorstellen. Florian aber ist seines Zeichens Bereichsleiter Corporate Responsibility innerhalb dieser Gruppe. Und was er dort macht in diesem riesigen Multiversum, davon
1: wird er uns gleich berichten. Florian, zunächst mal herzlich willkommen. Hallo Timo, hallo Moritz, danke für die Einladung. Vielleicht gleich zum Start eine ganz persönliche Anmerkung. Ich freue mich unglaublich auf den Austausch. Ich habe nämlich irgendwann auch mal damals irgendwas mit Logistik studiert und finde es jetzt natürlich total cool, wenn wir mal gemeinsam die Themen Kreislaufwirtschaft uns anschauen, ich da ein bisschen was erzähle, was wir da innerhalb der Unternehmen der Schwarzgruppe machen und wir vielleicht das ein oder andere Thema auch mal so ein bisschen aus der, Logistik, aus der logistischen Brille betrachten.
2: Genau, das werden wir auch heute tun. Es gibt unfassbar viele Themen, die wir mit dir heute besprechen können. Und ja, wo fangen wir am besten an? Ich denke, es macht Sinn, Du hast da jetzt gleich schon angeteasert, wenn du zunächst einmal deine Rolle und deine Aufgaben innerhalb dieser Gruppe, innerhalb der Gruppe mal kurz umreißt,
1: wenn das überhaupt in aller Kürze geht. Das kriegen wir bestimmt hin. Also ich bin, wie du gesagt hast, Bereichsleiter und äh, arbeite für den Nachhaltigkeitsbereich der Unternehmen der Schwarzgruppe und bin dort für das Fokusthema Kreislaufsysteme verantwortlich. Vielleicht mal ganz kurz einen Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmen der Schwarzgruppe. Wir haben die in vier Segmente geschnitten, in vier sogenannte Fokus. System, wo wir tatsächlich versuchen, einen ganzheitlichen Blick auf dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich ähm, zu framen. Das erste Fokusthema, vielleicht in einem Satz, da geht es um das Thema Menschen. Da sorgen wir unter anderem dafür, dass wir faire Löhne entlang unserer gesamten Lieferketten bezahlen. Das zweite Fokusthema, da geht es um das Thema Produktqualität. Da beschäftigen wir uns gemeinsam natürlich vor allem mit unseren Handelssparten und mit der Produktionssparte darum, dass wir unser eigenes Produktsortiment nachhaltig gestalten. Das dritte Fokusthema, da geht es um Ökosysteme. Da ist unter anderem das Thema Klima, aber auch Biodiversität verankert. Und das letzte von mir verantwortete Fokusthema, da geht es um die Kreislaufwirtschaft und Kreislaufsysteme und wir beschäftigen uns letztendlich damit, dass wir die Ressourcen, die wir einsetzen, möglichst schonend einsetzen und dass wir, wenn wir sie einsetzen müssen, sie so einsetzen, dass sie im Kontext der Kreislaufwirtschaft wiederverwendet oder recycelt werden können und dass sie eben halt nicht, wie leider noch ganz oft üblich, verbrannt oder deponiert oder sonst was damit gemacht werden.
2: Das ist contentmäßig quasi die Einordnung deiner Rolle, um da schon mal drauf aufzubauen, die Fragestellung. Ich meine, die Schwarzgruppe ist ein riesengroßes Unternehmen. Ich glaube, mittlerweile 600.000 Mitarbeiter, 500 irgendwas, kann das sein? Mhm, circa, ja. 575.000. Das ist schon eine Menge. Und über all diese gesamte Gruppe, das Thema Nachhaltigkeit jetzt in deinem Bereich, Kreislauffähigkeit, Kreislaufwirtschaft, was auch immer, über diese Gruppe zu bespielen. Kannst du uns einen Einblick geben, wie, wie das koordiniert wird in so einer großen Gruppe? Das ist ja nicht mhm. nur die unterschiedlichen Unternehmen in der Gruppe, sondern es ist auch die Regionalität.
1: Ihr seid weltweit unterwegs. Das ist schon eine große Aufgabe. Absolut. Also ich würde vielleicht nochmal ganz kurz die Unternehmen der Schwarzgruppe nochmal ganz kurz vorstellen, weil ich glaube, dass es auch vielleicht den ein oder anderen Zuhörenden nicht so ganz präsent ist. Also was klar ist, jeder kennt natürlich die großen Handels, äh, Handelsunternehmen Lidl und Kaufland. Da sind wir tatsächlich der größte Lebensmittel-Einzelhändler Europas und ich habe es heute Morgen nochmal raussuchen lassen. Und das finde ich eine ganz faszinierende Zahl. Ich gucke jetzt aber mal auf meinen äh, Spickzettel. Wir haben mit den Handelssparten circa 6,8 Milliarden stationäre Kundenkontakte. Und das ist halt schon echt eine coole Nummer, weil das heißt, wir erreichen eine unglaublich große und relevante Anzahl an Menschen in Europa. Wir haben aber jetzt nicht nur die, die Handelssparten Lidl und Kaufland, wir haben auch eine Produktionssparte, die sogenannte Schwarzproduktion und die produzieren einen ganz großen Anteil an Eigenmarken, die wir selbst benötigen, um sie dann wiederum unseren Kundinnen und Kunden zu verkaufen. Das beginnt von unseren Mineralwassern, die wir produzieren, Schokolade, Kaffee, Eis, Nudeln und ähnliches. Und noch relativ neu in der Familie der Schwarzgruppe ist unsere Umweltsparte, die PreZero. Das war auch tatsächlich der Bereich, wo ich damals angefangen habe. Und die PreZero, die hat schon immer sich um das Thema Abfall und Entsorgungsmanagement innerhalb der Schwarzgruppe gekümmert. Also vor allem natürlich für die Handelshäuser Lidl und Kaufland, später dann natürlich auch für die Schwarzproduktion. Und da ging es jetzt letztendlich darum, oh. dass wir eine sogenannte Abfallberatung machen und den Unternehmen zeigen, mhm. jo wie trennt ihr denn am besten eure Abfälle, dass wir die nicht verbrennen müssen, sondern dass wir sie hochwertig recyceln können und logischerweise auch, wenn wir Wertstoffe trennen, damit natürlich auch einen monetären Vorteil haben. Das ist ganz klar, weil äh, Wertstoffe, die man äh, logistisch gut kompaktiert, die kann man natürlich dann direkt auch in Recyclinganlagen bringen und dann kriegt man auch äh, auf einmal Geld und muss mich dafür bezahlen. Naja, also ähm, ihr seht, wir sind ähm, sehr divers aufgestellt und durch diese Diversität haben wir halt einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Und da fällt es vielleicht anderen Unternehmen oder auch anderen Unternehmensgruppen ein bisschen einfacher, weil natürlich haben jetzt die Handelssparten einen gewissen Blick auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Jetzt haben wir aber nicht nur die Handelssparten, jetzt haben wir noch eine Produktionssparte, die nochmal ein bisschen anders auf das Thema schaut. Und dann haben wir noch eine, Sparte wie die Pre-Zero, die im Bereich nicht nur Abfallberatung unterwegs ist, sondern, Geschichte fertig erzählen, auch im Bereich Abfall, Recycling und äh, Wertstoffmanagement die letzten fünf Jahre ja relativ stark expandiert ist und mittlerweile da 30.000 Mitarbeitende arbeiten, die äh, Abfälle ganz klassisch, man kennt es von der Müllabfuhr, einsammeln. Aber nicht nur das tun, wir haben eigene Sortieranlagen, wo zum Beispiel Abfallströme aus dem gelben Sack sortiert werden und aufbereitet werden und wir haben auch einen ganzen Haufen an Recyclinganlagen und da können wir natürlich ganzheitlich auf Themen gucken und das ist, ich sage immer so ein bisschen, Segen aber manchmal auch nicht so einfach, weil man ja. muss sich halt auf einen gemeinsamen Nenner einigen und jetzt könnte man sagen, ja gut, wir einigen uns oft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, das möchten wir nicht, weil wir sagen ganz klar, dass wir als Schwarzgruppe, als die Unternehmen der Schwarzgruppe in ihrer Summe Kreislaufwirtschaft ganz aktiv vorantreiben und das Ganze aber nicht nur innerhalb der Schwarzgruppe, sondern, und auch das ist Immer wieder meine Rede, was wir immer wieder predigen, Kreislaufwirtschaft funktioniert nur im Kollektiv und egal wie groß dieser, ich glaube Timo, du hast Tanker gesagt, dieser Tanker noch wird, der fährt aber nicht alleine ne? und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Es ja. das heißt also zusammengefasst, wie arbeite ich? Ich fasse die verschiedenen Interessen, die verschiedenen Blickwinkel zusammen und finde nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern finde gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen den richtigen Weg in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.
2: Das ist schon eine gewaltige Aufgabe. Kannst du uns vielleicht nochmal einen Einblick, bevor wir auf einzelne Themen zu sprechen kommen, so ein bisschen auch die Ambitionen uns mitzuteilen, die ihr so anstrebt? Als aber auch, weil wir sind in einer riesengroßen Transformation, und ihr als großes Unternehmen seid da natürlich auch. Du sagtest das gerade natürlich absolut federführend, an vorderster Front mitwirkend in dieser Transformation und Transformation bedeutet auch immer, es dauert Zeit und es gibt aktuell noch Systemgrenzen, die natürlich durch die Ambition irgendwann mal aufgelöst sein sollen. Kannst du uns mal ein bisschen diese Ambivalenz näher bringen, in dem ein großes Unternehmen auch steckt, also was für Ambitionen habe ich auf der anderen Seite,
1: welche Systemgrenzen gibt es gerade, die es noch zu überwinden gibt? Genau, also würde ich mal mit dem, mit dem Ambitionsgrad gerade anfangen und auch wirklich nur ganz speziell im Fokusthema, in meinem Fokusthema Kreislaufsysteme. Also die Mission, die wir haben und da arbeiten wir auch sehr, sehr konsequent dran, ist, wie schon einleitend gesagt, wir müssen alle Ressourcen, die wir nutzen und die wir auch nutzen müssen, dazu gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr, die müssen wir möglichst schonen. Das heißt, wenn wir jetzt mal Richtung Verpackung schauen, heißt es ja immer, ja keine Verpackung ist die beste Verpackung. Jetzt habt ihr auch einen logistischen Hintergrund, das heißt ihr wisst, nee, 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 Moment, eine Verpackung ist total wichtig, weil die hat eine Schutzfunktion und gerade im Lebensmitteleinzelhandel ist es halt mega wichtig, dass wir die Produkte, Waren und Güter schützen, weil sonst kommt es in die gleichen Diskussionen wie immer, naja, was ist jetzt wichtiger? Verpackungsvolumina weiter reduzieren? Oder halt dann in Gefahr treten, dass Lebensmittelabfälle entstehen. Also da sind wir dran und da haben wir ganz verschiedene Strategien, wo wir sicher nachher auch nochmal ganz kurz drüber sprechen werden. Also es geht darum, die Ressourcen, die wir einsetzen, möglichst zu schonen und auch wirklich eine funktionierende Kreislaufwirtschaft vorzuleben und auch zu ermöglichen. Das machen wir anhand von drei großen Hebel, die äh, mhm. wir identifiziert haben, gemeinsam äh, mit den Unternehmen zusammen. Und zwar, es geht erstmal um das Thema... Und ganz egal, auf was wir schauen, ob wir jetzt auf Verpackungen schauen, auf Produkte oder auf Reduktionsmaßnahmen, Zero Waste oder Food Waste. Es geht darum, dass wir immer darüber nachdenken, wie können wir Verpackungen vermeiden, wie können wir Verluste vermeiden und oder wie können wir auch Themen wiederverwenden oder reparieren. Also das ist so dieser erste große Hebel. Der zweite Hebel, da geht es darum, dass wir Produkte und Verpackungen, also waren, die wir in diesen Kreislauf bringen, dass wir die so gestalten, dass sie nach dem Kontext Design for Recycling, also Recyclingfähigkeit, aber jetzt auch nicht neu, aber auch durch verschiedene Gesetzgebungsverfahren natürlich auch gedrückt, dieses Thema Design for Repair, dass man darüber nachdenkt, Naja, wie können wir jetzt auch Produkte so gestalten, dass sie reparierbar sind. Und dann last but not least, müssen wir über Infrastrukturen äh, weiter nachdenken, weil wir brauchen irgendwie jemand, der dann was mit den recyclingfähig gestalteten Verpackungen macht und da müssen wir ganz konsequent weiter an funktionierenden Sammel-, Recycling- und Verwertungsverfahren und Verwertungsinfrastrukturen äh, arbeiten. Und das sind so diese drei großen Hebel, wie wir letztendlich auf das Thema Kreislaufsysteme, Kreislaufwirtschaft schauen. Das vielleicht mal kurz äh, zur Einordnung. Jetzt hattest du gesagt, mhm. was sind Grenzen? Ja gut, es gibt natürlich Grenzen äh, und wir könnten jetzt bei diesem Verpackungsbeispiel bleiben, aber wie schon erwähnt, wir müssen also Ressourcen ganz verhindern oder gar nicht mehr nutzen geht nicht, weil wir ein, vor allem ein Handelsunternehmensverbund sind mit Kaufland und Lidl und um Handel und Waren zu transportieren und auch Kundinnen und Kunden anzubieten, müssen wir tatsächlich... Diese auch verpacken. ja. Und jetzt aber die Frage, wie verpacken wir sie? Wie verpacken wir die intelligent? Wie viel, wie viel Material können wir noch reduzieren? Was heißt denn Recyclingfähigkeit, Design for Recycling? Naja gut, jetzt ist es so, dass man normalerweise sagt, alles an Monomaterial, also wenn man von Verpackung spricht, schaut man sich immer relativ äh, stark an, naja, was ist das denn für ein, für ein Material? Ist es jetzt ein PET, ist es ein HDPE oder, oder, oder? Und grundsätzlich fürs Recycling sind so Verbundmaterialien relativ schlecht. Weil Verbundmaterialien, die kriegst du oft im Recycling mechanisch relativ äh, schlecht getrennt und äh, auch das kann ich und darf ich und muss ich auch verraten, ist, dass wir als Schwarzgruppe äh, tendenziell in mechanisches Recycling, dem chemischen Recycling bevorzugen. Warum? Weil wir ganz klar sagen, A, ist das chemische Recycling noch nicht so ausgereift, dass es in der Größe funktioniert und B, braucht man da unglaublich viele Ressourcen wie Energie, Wasser und ähnliches. Äh, aber… Da müssen wir auch irgendwo technologieoffen sein und da freuen wir uns auch, wenn andere Unternehmen da stark forschen. Aber aktuell mhm. möchten wir einfach dieses mechanische Recycling weiter ausbauen. Na gut, und jetzt haben wir aber die Herausforderung, dass wir sagen, wir müssen auf Monomaterialien setzen in Verpackungen, möchten aber auf der anderen Seite gleichzeitig reduzieren und also eine Verpackung noch dünner zu machen. Und das sehen wir auch in Zahlen, nicht nur bei uns, sondern auch beim Marktbegleitenden, dass man erstmal gesagt hat, ja okay, stop the tap. Wir müssen jetzt gucken, dass jetzt erstmal weniger Verpackungen Verpackungsmüll entsteht. Und da hat man gesagt, okay, man macht jetzt aus so einer dicken, was weiß ich was, Tiefziehschale aus PET, manchmal auch Verbundmaterial. Dann geht man von so einem Rigid, also von so einer starren Verpackung, auf ein Flexible, also auf eine flexible Verpackung. Jetzt haben wir mhm. aber ein Problem, wir brauchen die gleichen Schutzeigenschaften. Und mhm. man kriegt Schutzeigenschaften vor allem durch den Einsatz verschiedener Materialien hin. Bedeutet, man ist dann von dem Bridget weggegangen, hat aus einer Verpackung die Zahl ohne Wert 30 Gramm gewogen, hat ein Flexible eingesetzt, das 7 Gramm wiegt oder, oder 10. Jetzt bin ich kein Verpackungsingenieur, aber ich denke so mhm. ernährungsweise kommen wir dahin. Ne? Dieses Flexible ist aber leider aus dem Verbundmaterial, welches sich nicht optimal recyceln lässt. So. Also das ist mhm. irgendwie ein Zielkonflikt und das ist irgendwie eine der Grenzen. Was ist noch eine Grenze, äh, auch im Kontext Recycling und Kreislaufwirtschaft? Naja, uns fehlt Infrastruktur. Uns fehlt Infrastruktur für das Thema Sammeln, äh, Sortieren und Recyceln. Da sind wir in Deutschland tatsächlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber auch in Deutschland äh, gibt es Landkreise, wo wir sagen, ja okay, da äh, müsstest du jetzt entweder den Materialstrom nehmen und hunderte Kilometer in die richtige Recyclinganlage packen oder es geht halt dann doch auf Basis des günstigsten Entsorgungsweges ja? und mhm. äh, ein ganz großer Anteil bei so einer Entsorgungswirtschaft ist äh, tatsächlich Kommunalität und auch äh, das Thema der Transportkostenanteil bei einer Entsorgung ist immer relativ hoch auch noch. Ne? Das heißt, auch da haben mhm. wir äh, eine Herausforderung, dass wir fehlende Recycling-Infrastrukturen haben und das nicht nur in Deutschland, wenn wir jetzt mal in Richtung der anderen europäischen Länder gehen und äh, die Schwarzgruppe ist eigentlich äh, mit den Unternehmen in fast jedem europäischen Land aktiv. Und da haben wir, wenn wir jetzt in Richtung Osteuropa, aber auch in Richtung Südeuropa schauen, ganz andere Herausforderungen. Ja. Und jetzt denken wir noch nicht mal über Mehrweg nach. Also wir denken jetzt über die Verwertung von Einwegverpackungen nach. Ja. Ich mhm. glaube, ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir nachhaltige und vor allem massentaugliche Lösungen brauchen im Kontext der Kreislaufwirtschaft, die zum einen von den Kundinnen und Kunden verstanden werden. Und die aber auch in den Alltag der Kundinnen und Kunden integrierbar sind und, und es ist mir wirklich auch echt ein ganz wichtiges Ansinnen, Nachhaltigkeit muss für alle leistbar sein und auch für alle bezahlbar sein. Und das ist tatsächlich ein ganz großer Auftrag, den wir als Unternehmensverbund Schwarz auch haben, weil wir müssen tatsächlich ein, und ich erinnere an die 6,8 Milliarden stationäre Kundenkontakte, wir müssen unsere Kundinnen und Kunden mit hochwertigen, Produkten, Waren,
0: Gütern und Lebensmitteln versorgen und das zu einem moderaten und guten Preis. Ich würde gerne einmal noch kurz zurückkommen zu Pre-Zero und die Idee dieser vertikalen Integration. Die Vorteile, so wie du es erklärst, sind ja sehr, sehr einleuchtend. Ihr stellt selbst her, ihr sammelt selbst ein, ihr verwendet es selbst wieder. Wisst also, habt eine vollständige Informationstransparenz, wisst was da drin ist, was da nicht drin ist äh, und so weiter. Das könnt ihr natürlich darum gut machen, weil ihr für euch selbst sehr groß seid, ist das denn zwingend erforderlich für eine, oder aus deiner Sicht ähm, über, über jetzt den Unternehmenskontext hinaus, ist es zwingend erforderlich, so eine vertikale Integration und volle Kontrolle, oder wie kann ich das machen, wenn ich ein mhm. kleinerer Player bin, der vielleicht nicht sagt, okay, ich mache es einfach selbst?
1: Also ich meine, beim Thema vertikale Integration geht es erstmal um das Thema Versorgungssicherheit, das ist einfach so. Also wir ich glaube, über zusammengebrochene Lieferketten und Co. hattet ihr bestimmt schon die ein oder anderen äh, Sprecher hier bei euch. Aber es ist tatsächlich so, wir sehen, dass wir gerade in Europa eine Herausforderung haben, dass wir äh, Ressourcenknappheit haben. Das sieht man auch auf Basis von verschiedenen Gesetzgebungsverfahren, die national wie international laufen, wo man ganz gesagt wir müssen Ressourcen einfach sichern und wir müssen Ressourcen schonen. Und deswegen investieren wir auch in so eine vertikale Integration. Und das ist total intelligent, weil wir tatsächlich von der Produktion über den Handel bis hin zur Entsorgung und dem Recycling tatsächlich einen ganz großen Teil der Wertschöpfungskette innerhalb der eigenen Unternehmensgruppe haben. Aber wie mhm. ich schon vorhin gesagt habe, ist das nicht eine in sich, es kein in sich geschlossenes System und es kann auch gar nicht funktionieren, weil wir brauchen da einen ganzheitlichen Ansatz und wir brauchen da auch andere, Spieler mit in dem Spiel. Die Herausforderung ist jedoch, dass der klassische Lebensmitteleinzelhandel im operativen Geschäft meistens noch nicht so eng zusammenarbeitet. Man tauscht sich in der Branche über eine gut organisierte Verbandsarbeit aus oder tauscht sich regelmäßig auch mit NGOs wie zum Beispiel der Alan MacArthur Foundation aus. Aber im klassischen operativen Tagesgeschäft hat man meistens nur sehr wenige Berührungspunkte. Im Gegensatz dazu, und das finde ich super spannend, ist es in der Entsorgungswirtschaft absolut üblich, auch zwischen Marktbegleitern sehr eng zusammenzuarbeiten. Das liegt zum Beispiel daran, dass oft ganze Landkreise mit großen Transportstrecken entsorgt werden und auch wieder der Blick in Richtung Logistik. Gerade Transporte machen natürlich meistens einen sehr wesentlichen Teil der Kosten für die Entsorgung aus und... Ähm, Daher ist es auch wirklich üblich, kleinere und mittlere Marktbegleiter mit Standortvorteilen bei größeren Aufträgen eng mit einzubinden. Und nochmal zu deiner Frage zurück. Natürlich eine vertikale Integration mhm. hilft natürlich, Sachen schneller zu verstehen. Natürlich auch einen gewissen Zugriff auf Wertstoffressourcen, aber auch da, also auch die... Die Schwarzgruppe hat endliche Bedarfe und mit der Pre-Zero sind wir mittlerweile unter den Top 10 der größten Umweltdienstleister der Welt mit über 30.000 Mitarbeitenden. Also wir können gar nicht nur 30.000 Mitarbeitende beschäftigen, um jetzt die Wertstoffe und Abfälle der der Schwarzgruppe zu, zu recyceln und zu entsorgen. Das, das geht gar nicht. Also der größte Teil, auch das darf ich verraten, der Kundinnen und Kunden unserer PreZero sind nicht Unternehmen der Schwarzgruppe, sondern sind tatsächlich externe Unternehmen und mhm. natürlich auch viel Entsorgungswirtschaft im kommunalen Bereich. Also viele Bürgerinnen und
0: Bürger werden auch von der PreZero entsorgt. Tatsächlich ist das erste Mal, dass ich von dem Unternehmen gehört habe, äh, als ich den Namen PreZero auf der, äh, glaube ich, gelben Tonne meiner Schwiegereltern gelesen hm. habe. Hm. Auch wenn PreZero vielleicht noch nicht ganz so viele Leute gehört haben, gibt es jetzt ein Projekt, das ihr in den vergangenen Wochen, Monaten quasi gelauncht habt und sehr aktiv beworben habt, nämlich die Kreislaufflasche. Magst du uns da einfach ein bisschen was zu erzählen, warum ihr das macht und wie das funktioniert?
1: Absolut sehr gerne. Also bei der Lidl-Kampagne rund um die Kreislerflasche ging es tatsächlich erstmal um eine Aufklärung. Und zwar Lidl Deutschland wollte gemeinsam mit der Schwarzproduktion, unserem internen Produktionsunternehmen, wo die Flasche recycelt und wieder hergestellt wird und dann befüllt wird, aufzeigen, dass auch eine Einwegflasche aus Plastik ja, tatsächlich eine der ökologischsten Varianten ist und eine absolute Alternative ist zu einem bestehenden Mehrwegsystem. Das hat schon für Resonanz gesorgt, ist klar, das hat man auch gesehen in den verschiedenen Medien, wie das bespielt wurde, aber das ist auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Kampagne gewesen, um auch wirklich den Verbraucherinnen Verbrauchern aufzuzeigen, du pass auf, es gibt auch andere nachhaltige Alternativen. Deswegen wurde diese, diese Kampagne äh, letztendlich gestartet. Jetzt kann ich gerne, wenn es euch interessiert, mal den grundsätzlichen holistischen Ablauf mal erzählen, wie, wie sowas funktioniert. Äh, gerne auch, ich versuche jetzt auch so ein bisschen mit der Logistik. Mal schauen, was ich noch aus dem Studium alles von früher weiß.
0: Also letztendlich, äh, <lacht> <lacht> ja, also ein bisschen was her, aber das ist keine Klassenarbeit, Florian. Ja, ja, verstanden. Geht <lacht> okay. keine Note jetzt im An Absolut. Ja,
1: ich hätte aber schon gerne am Ende eine Note. Mal gucken, ob wir, ob wir uns ja. gegenseitig eine aussprechen wollen. Ja? <lacht> ähm, also äh, beginnen wir einfach mal bei der Rückgabe der äh, benutzten äh, Einwegflasche aus PT. Die Verbraucherinnen und Verbraucher. Mhm unsere Kundinnen und Kunden, die geben diese bestmöglich an der Lidl oder an der Kauflandfiliale ab. Dort wird es dann über einen Rücknahmeautomat angenommen. Das der Barcode wird gescannt und dann wird auch gleich schon, dann weiß auch schon das System ja, okay, alles klar. Das ist jetzt eine Flasche, die besteht aus PET und die hat die Farbe grün, blau, weiß oder whatever. Danach passiert Folgendes, danach wird dann die Flasche das erste Mal kompaktiert, also zusammengepresst. Das ist ja auch ganz wichtig, weil wir möchten ja eine möglichst hohe Wertdichte haben und wir möchten wenig Luft in der Gegend transportieren. Das heißt, das ist dann genau dieses Geräusch, was man dann immer hört, wenn es dann so, so knarscht bei der Rückgabe. Das ist vielleicht euch schon mal aufgefallen. Danach wird es dann separiert in verschiedene Farbströme, wird dann, und das machen wir sehr, sehr konsequent, zum Beispiel in den deutschen Märkten bei Kaufland, dann werden diese kompaktierten PT-Flaschen schon in der Filiale in Ballen gepresst, in Wertstoffballen. Das heißt, wir haben da so eine, ich verwechsel immer -Horiz -Total, vertikal horizontal, eine Vertikalpresse, so eine Schrankballenpresse, wo dann diese kompaktierten Flaschen, die werden dann da reingekippt und werden dann gleich zu Ballen, also zu Würfeln gepresst. Die haben so ein mittleres Gewicht von, ich sag mal, irgendwas zwischen 300 bis 400 Kilo. Und diese Ballen werden dann über die bestehende Logistikstruktur ans Zentrallager zurückgeführt, an unsere Zentrallagerstandorte, da haben wir in Deutschland auch eine relativ hohe Anzahl und das macht ja auch total Sinn, weil die LKWs, die verkehren ja sowieso zwischen Zentrallager und unseren Filialen, das heißt äh, gerade die Rücktransporte lasten wir noch besser aus, weil du musst einen Haufen an Zeug immer wieder rücktransportieren, von nicht abverkaufte Waren über, über, über. Wir erweitern immer mehr, dass wir die Rücktransporte dafür nutzen, hochwertige Wertstoffe und wir haben da nicht nur nicht nur äh, äh, alte äh, PT einwegflaschen sondern wir haben da auch Papier und Folien und sonst was. Also alles Hochwertiges, äh, was nicht verbrannt werden soll, sondern was bitte recycelt werden soll, führen wir tatsächlich über unsere Intralogistik zurück an die Zentrallagerstandorte. Im Zentrallager werden dann diese Ballen so lange gelagert, bis wir eine so hohe äh, Menge haben, dass wir den ganzen LKW auslasten können. Das heißt, wir schippern dann diese in Ballen gepresste Einweg-PT-Flaschen in vollen Lkw-Zügen. Jetzt nagelt mich bitte nicht fest, aber das ist irgendwas zwischen 15 bis 18 Tonnen, die dann da drauf gehen, je nachdem, wie gut äh, die Laderin ist, ja, fahren wir es dann direkt in unsere Recyclinganlagen. In den Recyclinganlagen wird es dann äh, ganz klassisch recycelt. Das heißt, es wird erstmal klein gepflegt, danach wird es gewaschen, danach wird es nochmal durchsortiert, wird danach wieder aufgeschmolzen und in sogenanntes Regranulat verarbeitet. Wir setzen äh, für unsere äh, Eigenmarkenflaschen bei äh, Lidl, aber auch bei Kaufland 100% Rezyklat, also 100% recyceltes äh, PT-Material ein. Danach, aus diesem Rezyklat, presst man dann sogenannte Preforms. Das sieht im Endeffekt aus wie so eine kleine Flasche, die aber noch und die ist dann circa 14 cm groß. Und das ist natürlich auch wieder eine super logistisch intelligente Geschichte, dass wir halt jetzt nicht gleich schon diese Flaschen groß in 1,5 Liter aufblasen, sondern dass wir das einfach in Preforms dann herstellen. Diese Preforms gehen dann zu unseren fünf Apfelwerken, die in ganz Deutschland verteilt sind. Dort werden dann die Preforms heiß gemacht, aufgeblasen und ganz oft mit Mineralwasser befüllt aus den eigenen Brunnen, die wir haben. Und weil diese fünf Apfelwerke auch logistisch sehr schlau verteilt sind, haben wir eine durchschnittlich maximale Transportstrecke zwischen diesem Apfelwerk und wieder dann der Filiale, also der Verkaufsstelle von nicht mehr als 180 Kilometern, was auch ein sehr, sehr gutes Konzept ist, um da auch wieder Transporte und somit natürlich auch wiederum CO2 zu sparen. Und äh, ja, dann stehen dann die Flaschen wieder für die Verbraucherinnen und Verbraucher bereit und können gekauft werden. ja
2: Also das macht er ja jetzt nicht erst seit gestern, das macht er ja auch schon
1: äh, ein paar Monate, ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, wann ihr jetzt genau gestartet habt. Seit 2010, aber also letztendlich das Einlegpfeindsystem wurde vor knapp 20 Jahren oder was eingeführt und man hat sich dann auch dafür mhm. entschieden, dass wir da tatsächlich jetzt auch wieder Lösungen brauchen, weil wir hatten damals auch nicht diese Recycling-Infrastrukturen. Ja. Also seit 2010 hat man das konsequent ausgebaut, ja.
2: Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist europaweit aktiv, das gesamte Kreislaufsystem oder erstmal nur auf den Dachraum oder Deutschland?
1: Genau, das ist vor allem in Deutschland aktiv, weil wir haben ein ganz großes Thema beim Thema Einweg und zwar wir brauchen einweg damit wir hochwertiges Recycling äh, machen können. Das liegt äh, daran, dass, äh, jetzt ein kleiner Einblick in die Gesetzgebungsverfahren, weil da geht es vor allem um äh, Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, also man darf jetzt nicht per se jedes recycelte Plastik einfach in Lebensmittelkontaktverpackung bringen. Das ist einfach nicht erlaubt. Und es geht sogar so weit, dass selbst wenn man eine PT-Flasche, die, die so ein Einwegpfandbepper hat, wenn man die über den gelben Sack entsorgt und die wird dann auch von uns in unseren eigenen LVP-Sortieranlagen aussortiert, dann darf diese Flasche nie wieder zu einer Flasche werden, weil wir dort dafür keine Genehmigung haben. Das heißt, du brauchst um einen Bottle-to-Bottle-Kreislauf, also einen hochwertigen Recycling-Kreislauf, wo du von der Verpackung wieder in die Verpackung gehst, da brauchst du ein Einweg-Pfandsystem, um dann letztendlich die Genehmigung zu haben, aus diesem recycelten Kunststoff wieder eine Primärverpackung zu machen. Und das haben wir halt aktuell nur, vor allem in Deutschland, wir haben so ein bisschen auch was in Skandinavien oben, da ist aber das Thema Materialeigentum ein bisschen anders geregelt. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass der Rücknehmer das Materialeigentum hat. Das ist in anderen skandinavischen Ländern nicht so. Und da sind dann Systembetreibende für so ein System verantwortlich. Und auch Systembetreibende haben ganz oft sehr, sehr gute Impulse und sehr, sehr gute Ideen, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass wenn ein Unternehmensverbund sagt, okay, ich möchte jetzt hier ganz konsequent was ausbauen, dann ist das Ergebnis nicht immer, aber oft tatsächlich auch gegebenenfalls etwas effizienter, als wenn das Ganze über eine staatlich regulierte Behörde gemacht wird. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht staatlich regulieren müssen. Das müssen wir. Wir müssen da ganz, ganz viel regulieren. Und Gesetzgebungsverfahren sind ganz wichtig. Aber das ist unter anderem ein Grund, warum wir dieses System jetzt sehr gut funktioniert haben in Deutschland. Und wir setzen uns aber auch als Schwarzgruppe ganz äh, aktiv und stark dafür ein, dass wir auch den Ausbau von weiteren Einwegpfandsystemen in allen europäischen Ländern fördern und das unterstützen wir. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir immer sagen, jawohl, und wir müssen es so und so machen und das deutsche System ist das beste System. Aber wir sehen halt schon, dass wir unglaublich viele Erfahrungswerte haben und die bringen wir auch aktiv ein, weil da werden dann oft übergeordnete Einheiten gebildet, die regierungsnah sind, die wirklich so ganz grundsätzlich mal anfangen darüber nachzudenken, was könnte eine schöne Lösung sein. Und wer hat, ich verrate jetzt nicht aus welchem südeuropäischen Land es kam, der Vorschlag, aber da gab es dann einen Vorschlag, dass man sagt, ja okay, alles klar, coole Geschichte. Das machen wir ganz einfach. Diese Flaschen, die dann eingesammelt werden, die werden in Lustigerweise waren die Säcke auch gelb, vielleicht waren sie inspiriert. Ja? Die werden in gelbe Säcke gepackt und werden dann einfach zweimal die Woche vor die Filialen gelegt. Und dann machen wir so eine Art Milkrun und holen das Ganze ab. Da mussten wir erstmal ganz kurz erklären, dass es so ist, dass wir gerade beim Rücktransport und beim Transport von Flaschen super optimiert sind. Und wir kriegen auf einen so einen LKW wenn wir diese Würfel, ja. diese Ballen gepresst haben, ca. 400.000 Flaschen in einem LKW. Ja. Jetzt mag ich mir nicht vorstellen, wie viel 400.000 Flaschen in kleinen gelben Säcken sind. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Und das müssen wir natürlich ja. auch dann sagen. Und da bringen wir uns auch ganz aktiv ein und teilen auch Erfahrungswerte. Ich finde das hochinteressant, weil bei der Kampagne, die ihr gestartet habt, wo es um Aufklärung auch
2: ging, da kam auch hier und da Kritik auf. Bezogen auf ja Wasser, warum muss ich das denn in Flaschen kaufen? Es ist doch viel, viel ähm, nachhaltiger, wenn ich doch einfach aus dem Wasserhahn trinke jetzt hast du aber einen Punkt gemacht, den wollte ich auch mal kurz ähm, ja, hervorheben. Ähm, jetzt ist es nicht so in Gesamteuropa, dass das möglich ist, Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, wie bei uns in Deutschland beispielsweise. Das heißt, es ist total wichtig, auch äh, darüber nachzudenken. Ich finde das total interessant, dass hier auch solche Diskussionen mit, äh, oder mit reingeht äh, in die europäische Diskussion, dass äh, im Speziellen in Ländern, wo das nicht möglich ist, Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, weil die Wasserqualität eigentlich gar nicht gut ist, dass ihr dort auch mit reingeht und dort diskutiert und dass solche Systeme halt aufgesetzt werden, weil dafür ist es extrem wichtig, ich, dass wir dort äh, ja effizientere Systeme halt haben, wenn es um den Kreislauf geht, wenn ich dort nicht eben Wasser aus dem Wasserhahn äh, trinken kann, sondern eben äh, Wasser äh, aus dem Supermarkt kaufen muss. Mhm. Kannst uns da nochmal kurz ein bisschen Einblicke geben, auch wie ihr mit dieser Kritik eigentlich auch umgeht. Das würde mich auch mal interessieren, bezogen jetzt auf die Aufklärung, die ihr da bereiten wollt.
1: Absolut, also ich habe natürlich auch dann die Diskussion rund um die Wasserhahn-Thematik verfolgt, auch mit einem, wenn ich ehrlich sein darf, persönliche Meinung mit einem gleich milden mhm. Schmunzeln, weil das ist gar nicht die Diskussion, mhm. die Diskussion war gar nicht, ob er Leitungswasser aus dem Hahn besser ist als Wasser in Flaschen, egal ob Einweg oder Mehrweg verpackt. Das ist ja letztendlich die große Diskussion mhm. gewesen. Und das muss die Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher sein. Und der Bedarf und auch die Nachfrage an natürlichem Mineralwasser aus Brunnen ist halt einfach da. Und das ist ja genau die Story, dass wir sagen müssen: Ja, wir müssen Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal die Geschichte erklären und wir müssen dafür sorgen, dass es in, in, in den Alltag integrieren Und jetzt ganz persönlich, bei mir kommt auch noch nicht Apfelsaftschorle aus dem Wasserhahn raus. Ich meine, klar, du kannst alles mögliche ja. zusammenmixen und sonst was, aber, aber wie wir da im Detail mit den ganzen Anfragen umgegangen sind, kann ich euch auch gar nicht sagen, weil ich da jetzt, äh, also die Themen sind natürlich gesamt thematisch eingeordnet, aber das ist eine äh, Kampagne von Lidl Deutschland und das muss auch eine Kampagne von Lidl Deutschland sein und die sind da auch die Absender. Aber man geht da ganz klar in Gespräche und man tauscht sich da auch ganz aktiv aus und es gibt da unglaublich viele Termine, Entweder auf ganz kleiner oder auch auf größerer Bühne, wo man einfach auch nochmal wirklich in den in die Diskussion geht und darum ging es ja auch und deswegen war ja diese Kampagne so erfolgreich, weil äh, ich glaube das Schlimmste mhm. bei so einer Kampagne ist, jetzt bin ich aber auch kein Werbefachmann, wenn die Leute einfach gar nicht drüber sprechen. Insofern ja klar, ist es ist doch gut, wenn wir Diskussionen anregen und wenn wir dadurch dann auch eine Aufklärungsarbeit
0: Richtung der Verbraucherinnen und Verbraucher machen. Wie ist das denn, die, das Feedback der der Konsumenten? Denn ich würde mir jetzt naiv vorstellen, ähm, jemand, der sich damit nicht befasst, mit Recycling, der sammelt seit äh, 25, 30 Jahren alle Verpackungen in gelben Säcken, wie du schon gesagt hast. Der bringt seit zehn Jahren die Einwegflaschen zurück in Automaten und hört dieses Geräusch, von dem du vorhin gesprochen hattest. Und jetzt kommt ihr und macht diese Kampagne und erzählt, so wir machen jetzt Flaschen aus Flaschen und macht das äußerst prominent mit einer wahrscheinlich sehr teuren Werbefigur. Und da merke ich als Konsument dann doch, Sekunde, das ist nicht der Standard. Also ist natürlich vielleicht ein bisschen naive Wahrnehmung, aber die Tatsache, dass ihr das so aktiv vermarktet, zeigt ja, dass es besonders ist. Selbst bei einem so einfachen Produkt wie so einem Monomaterial, wie so eine Plastikflasche, wie nehmen die Kunden das wahr? Habt ihr da Einblicke rein? Also wie jetzt genau die Kundenwahrnehmung ist,
1: kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch mal erzählen, wie das in meinem Umfeld wahrgenommen wurde, also vielleicht dann ja, so eine kleine persönliche Note einbringen und das ist natürlich schon erstaunlich, weil, also jetzt mal nur deutscher Markt, ich glaube, es hat so der Durchschnittsdeutsche, dem ist Recycling ganz wichtig und irgendwie auch Mülltrennung und ähnliches und man geht halt auch ganz oft davon aus, dass Dinge, die Unternehmen tun, schon irgendwo richtig sind. Und das muss irgendwie so alles funktionieren. Wenn man aber mal genauer hinschaut, gibt es da doch wirklich große Unterschiede. Und äh, es waren dann doch alle überrascht, dass sie gesagt haben, ja okay, das ist eigentlich schon jetzt echt eine krasse Geschichte, äh, was ihr da aufgebaut habt äh, oder was die Unternehmen der Schwarzgruppe da aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und das ist tatsächlich kein Standard. Also wir leisten es uns, 100 Prozent Rezyklate äh, in Flaschen einzusetzen. Das muss man sich auch leisten, weil äh, jetzt weiß ich nicht, wie firm ihr äh, im, äh, in der Marktsituation seid, aber der Bedarf an Rohstoffen, auch der Bedarf an hochwertigen Rezyklaten, der ist da. Und wir sehen natürlich jetzt auch Bewegungen wo jetzt auch andere Teilnehmer der Wertschöpfungskette, die jetzt nicht unbedingt aber jetzt in der Produktion von Einwegflaschen unterwegs sind, wo die sagen, ey, okay, krass, PT ist ein so geiles Material. Das würde ich auch gerne zum Beispiel in meiner Waschputzreinigungsverpackung einsetzen. Das ist aber ein Problem. Deswegen hatte ich ja vorhin auch schon mal das Thema mit dem gelben Sack angesprochen. Also wenn du jetzt aus so einer Kreislaufflasche einen Handspender aus Plastik machst, auch aus PT und der dann in der LVP-Sortieranlage kommt, über den gelben Sack und auch gerne bei der PreZero oder bei anderen äh, Marktbegleitenden da rausgefischt wird, der wird dann bestenfalls, wenn es gut läuft, noch ein T-Shirt. Also da müssen wir echt drauf aufpassen. Und ich glaube, das wussten viele auch nicht. Und deswegen haben wir da auch wirklich nochmal sensibilisiert. Und es wurde doch ganz, ganz positiv aufgenommen, einfach nur mal so zu verstehen, wie sowas funktioniert.
0: Was kann man denn aus dem Projekt, was für sich genommen bestimmt eine große Herausforderung ist, in einer Situation, in der ihr gute Voraussetzungen habt, weil ihr den Materialfluss zu großen Teilen kontrolliert, mit Ausnahme des Moments, wo die Flasche bei mir auf dem Schreibtisch steht oder so, bis ich sie wieder zurückbringe. Was kann man denn davon lernen für ein bisschen kompliziertere Setups? Entweder für andere Verpackungstypen, von denen du vorher gesprochen hast, wo es eben nicht ein Monomaterial ist, oder andere Produkte. Weil ich bin mir sicher, das ist ja nicht das Ende für euch, sondern äh, eher das, der Anfang.
1: Ja, absolut. Also wir werden gerade das Thema weiter und ganz konsequent ausbauen müssen. Es ist so, wenn man jetzt mal einfach mal auf diesen Flaschenkreislauf schaut und sagt, okay, was können wir denn adaptieren für andere Lösungen? Also grundsätzlich ist, ist es wichtig, dass Wertstoffe bereits an der Anfallstelle, wo dann diese Abfälle, die potenziell entstehen, dass die wirklich richtig und Sortenrein getrennt werden und auch richtig gesammelt werden. Am besten so gesammelt werden, dass wir sie wieder in höchstwertige Anwendung einbringen können. Wieder hier Stichwort Flasche mhm. zu Flasche. Das ist ganz, ganz, ganz mhm. wichtig. Auch da denkt man ganz stark drüber nach, ob man nicht auch noch mal, was weiß ich was, zum Beispiel, Infrastrukturen, die wir haben im Bereich Filialen und Märkte, dafür nutzen könnten, auch nochmal Wertstoffe einzusammeln. Ist in Deutschland, kann ich aber schon gleich sagen, nicht so einfach. Warum? Weil es halt kommunal geregelt ist und auch okay. Ja, also die Kommunen haben die Hoheit über die kommunalen Abfallströme und wir haben auch schon ein gut funktionierendes System, das sind die dualen Systeme mit den, mit den gelben Säcken, aber auch da ist es halt ganz wichtig, dass wir dann weiter investieren in, wenn es jetzt nicht schon bei der Anfallstelle gut getrennt wird, in die richtigen Sortieranlagen. Dass wir dann auch diese Abfallströme, diese gelben Säcke, gelbe Tonnen, da gibt es ja alles mögliche. Übrigens in Schwarberländle, wo wir unterwegs sind im Landkreis, gibt es noch Wertstoffhöfe. Ja, falls ihr das nicht wisst, also da geht man dann samstags auf den Wertstoffhof, meistens zwischen 11 und 13 Uhr und steht in einer Schlange und sortiert dann in 20 verschiedene Fraktionen. Und auch da möchte ich nochmal kurz ja. die Frage stellen, es gibt möglicherweise auch Menschen, die sagen, das ist mir jetzt alles viel zu doof, ich klopfe alles in die schwarze Tonne. Also auch da sieht man, wie absurd das ganze Thema eigentlich ist. Ne? Also das hat mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft nichts zu tun, weil jetzt hier wieder eine ganz große Kernmessage heute bei der Aufnahme ist doch auch ganz klar, dass wir sagen, es muss in den Alltag der Kundinnen und Kunden integriert werden und es ist halt nicht mehr zeitgemäß, am Samstag am besten noch in der schwäbischen Kittelschürz am Recyclinghof in der Schlange zu stehen. Genau, also deswegen Wertstoffe und Re Wertstoffe als Ressourcen sehen und äh, direkt an am Ort, wo eine potenzielle Abfalleigenschaft entsteht, so separieren, dass es kein Abfall ist, sondern Wertstoffe. Dann müssen wir äh, bestehende Logistikkonzepte einbinden. Und dann kommen wir vielleicht doch nochmal irgendwie zu unseren Filialstrukturen. Wir haben äh, knapp 14.000 Filialen in ganz Europa. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Logistikzentren wir haben. Äh, das haben andere auch. Und wir müssen da mhm. jetzt einfach kooperieren. Wir müssen da zusammenarbeiten. Also Kreislaufwirtschaft kann keine Insellösung sein. Es wird nicht funktionieren, egal wie groß wir werden. Und auch wenn wir irgendwann 30.000 Filialen haben und, und es wird nicht funktionieren, wir müssen uns breit aufstellen, wir müssen kooperieren und wir müssen auch gerade Logistik- und Rückführungsstrukturen nochmal neu überdenken oder vielleicht auch nochmal das nutzen, was wir schon haben. Und dann ist es auch nochmal ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Abfälle, Wertstoffe sind und dass das wichtige Ressourcen sind. Und äh, Moritz, du hast vorhin gefragt, was so diese Resonanz auch aus dem Kundenkreis war. Das ist mir jetzt gerade auch noch mal jetzt, äh, eingefallen, wo ich gerade drüber spreche. Also viele Kundinnen und Kunden haben jetzt verstanden, okay krass, das ist jetzt kein Abfallprodukt, das ist jetzt wirklich eine wichtige, wertige Ressource, die so wertig ist, dass Lidl Deutschland tatsächlich hier so eine große Kampagne dazu startet, um da auch mal aufzuklären. ja, Das ist so. Und dann auch abschließend zu dem Thema dann, zumindest von meiner Meinung her, wie schon erwähnt, Verbraucherinnen und Verbraucher, die müssen die Systeme verstehen, die müssen den Alltag integrieren können und wir müssen echt aufpassen, dass sich Nachhaltigkeit alle leisten
0: können und nicht nur privilegierte Schichten. Lass uns doch gegen Ende vielleicht noch ein, also wir haben eine lange Liste von Themen, die wir potenziell mit dir besprechen wollen, aber ein Thema, was Timo und mich auch sehr interessiert, wo ihr, was für euch sicher auch eine große Rolle spielt, ist Food Waste, also ein harter Schwenk von der Verpackung ja. zu dem, was drin ist. Food Waste, und die Zahl habe ich von Timo mal gelernt und verwende sie seitdem, wenn du die Produktionsemission nur des Food Waste global zusammenlegst, ist das ungefähr so die Größe von den Emissionen von Indien. Also ein riesiger Berg und ein ganz offensichtlicher Hebel da anzusetzen, aber aus vielen Gründen ja nicht ganz so einfach. Und das passiert auf dem Feld, das passiert in der Supermarktfiliale im Regal, das passiert bei uns als Konsument, Konsumentin im Kühlschrank. Was kann man denn als sehr großer Händler, der ihr seid, Einzelhändler, dagegen tun oder was für Maßnahmen habt ihr herausgefunden, sind effektiv, um das so ein bisschen einzudämmen? Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist tatsächlich so alt wie der Lebensmitteleinzelhandel
1: selbst, denn es ist klar, wir möchten natürlich nichts verschwenden, sondern wir möchten Ware verkaufen. Und äh, daher ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland für lediglich sieben Prozent des Lebensmittelabfalls verantwortlich ist. Der größte Teil, also knapp 60 Prozent, entsteht leider bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern selbst. Und das ist auch eine wahnsinnige Zahl. Insgesamt werden in Deutschland jedes Jahr ca. elf Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt. Und äh, Moritz, ich gebe dir total recht, wir dürfen bei den ganzen Diskussionen rund um Verpackungen, Einweg, Mehrweg, den Gesamt-CO2-Fußabdruck nicht aus den Augen verlieren. Und da stehen wir immer wieder vor der Frage, Naja, was ist denn jetzt äh, nachhaltiger? Lebensmittel unverpackt anbieten und potenziell mehr Lebensmittelabfälle akzeptieren oder eine optimale Verpackung einsetzen, die den bestmöglichen Schutz äh, für die Lebensmittel bietet. Und da sagen wir, ja klar, wir schützen Lebensmittel bestmöglich und beugen Verschwendung vor. Und das geht unter anderem auch durch den Einsatz von hocheffizienten Verpackungen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass bei den Unternehmen der Schwarzgruppe die anfallenden Lebensmittelabfälle bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent reduziert werden müssen und das machen wir bei unseren Handelssparten seit Jahren durch zum Beispiel Maßnahmen wie, dass die Handelssparten Obst und Gemüse anbieten, das aufgrund seiner Optik oder Beschaffenheit nicht diesen üblichen Kriterien der Handelsklasse 1 entspricht. Das heißt, man kann dann Äpfel und Karotten mit ungewöhnlichen Formen oder kleineren Mängel unter dem Namen die etwas anderen oder in sogenannten Rettertüten zu wirklich günstigen Preisen kaufen. Ähm, aber jetzt auch wieder den Blick in Richtung Logistik. Klar spielt auch Logistik bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen eine wirklich wichtige Rolle. Ähm, und deswegen setzen Lidl und Kaufland äh, Warenwirtschaftssysteme ein, die unter anderem Wetterprognosen und Feiertage berücksichtigen, um damit dann Absatzmengen möglichst genau vorherzusagen. Und das ist vor allem auch bei leicht verderblichen Waren wichtig, wie zum Beispiel Obst und Gemüse. Und auch da planen die Handelssparten gemeinsam mit den Lieferanten frühzeitig äh, die Warenmengen je Saison. Das bedeutet, dass Produkte, also Obst und Gemüse, bedarfsgerecht angebaut, geerntet und dadurch natürlich auch Überproduktion äh, vermieden werden können. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, äh, ist das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da prüfen unsere Kolleginnen und Kollegen täglich äh, die Haltbarkeit der Lebensmittel, ähm, du sagst mal, bereits Bereich äh, vorerreichen von dem MHD frühzeitig die Waren preisreduzieren und verkaufen kann. Und ähm, diese Lebensmittel, die werden dann den Kundinnen und Kunden in sogenannten Retterboxen oder ich, in Ich-bin-noch-Gut-Boxen angeboten. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema, dass man da dann auch wirklich frühzeitig dafür sorgt, dass Lebensmittel nicht weggeschmissen werden. Aber was mir nochmal ganz wichtig ist äh, zu sagen, ist, dass wirklich ein Großteil der Lebensmittel, die fallen bei uns an, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und äh, wir müssen da einfach weiter aufklären, sensibilisieren und wieder lernen, den eigenen Sinnen zu vertrauen. Also ihr seht, wir machen da schon unglaublich viel und wir schauen auch hier immer ganzheitlich auf die Themen. Und äh, wir nehmen auch beim Thema Lebensmittelverschwendung unsere Verantwortung sehr ernst und erarbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette gemeinsam Lösungen,
0: um Lebensmittelverschwendung nachhaltig zu vermeiden. Wir fassen also zusammen, im Grunde der Erfolgsfaktor bei Food Waste ist ähnlich gelagert wie im Kreislaufsystem auch, nämlich Transparenz über Informationen, über ja. Standorte, Materialströme, Bedarfe, MHD und so weiter, damit du einfach bestmöglich das System, das besteht, tweaken und steuern kannst, damit ähm, viel Kreisel im Kreis fährt oder möglichst wenig den Kreis äh, verlässt äh, und als Abfall endet. Sehr gut, nur so. Jetzt, äh, Florian, du sitzt an einem dermaßen großen Hebel in einem dermaßen großen Unternehmen, dass wir auf gar keinen Fall jetzt mehr deiner Zeit äh, in Anspruch <lacht> nehmen wollen, sondern dich lieber den Hebel ziehen lassen. Das war sehr spannend. Ganz lieben Dank für deine Bereitschaft und deine Zeit, hier uns ein paar Einblicke zu geben, und für äh, Timo und mich bleibt dann zum Abschluss noch zu sagen, dass wir uns auch ganz herzlich bedanken, natürlich bei allen Gästen der letzten zehn Folgen, aber vor allen Dingen bei allen treuen Zuhörenden. Und das muss man auch mal sagen, wir hätten anfangs nicht gedacht, dass es dann doch so viele Leute sind, die Lust haben, alle 14 Tage sich mit Nachhaltigkeit und Logistik zu befassen. Wir sind extrem begeistert und deswegen ist es auch ein Versprechen, dass wir uns nach dem Sommer wiederhören. Noch nachhaltiger, noch spannender und äh, mit noch besserer Tonqualität. Schauen wir mal. Genießt den Sommer und nochmal zur Wiederholung, alle alten Folgen bei dgig.show. Danke und wir sehen uns bald. Ciao. Vielen Dank, Florian. Und auch an, von meiner Seite an die
2: Zuhörenden Einen schönen Sommer euch.